0: devenir individualiste pour nous sentir supérieur afin d'exister cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance ici nous allons parler Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier, et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié, et eh bien, la musique qui nous servira de générique. Savez-vous pourquoi ce sont les pitbulls qui gagnent le plus souvent dans les combats de chiens la question peut paraître très saugrenue, mais vous allez vite comprendre là où je veux en venir. Ce sont des chiens qui sont en réalité très trapus. Et si vous avez déjà lu le livre Cro-Blanc, alors peut-être que ça vous rappellera une scène. Les pitbulls ils sont extrêmement trapus. Ils sont courts sur pattes, ils ont un centre de gravité qui est très bas. Et ils ont les épaules un peu ramassées, extrêmement musclées, le cou presque aussi gros que leur, leur abdomen. Et c'est leur thorax qui prend la majorité de leur volume. Ils ont des muscles extrêmement puissants, profonds, une gueule très carrée. Et quand ils mordent leur adversaire, en réalité... Ils ont une technique imparable. À partir du moment où ils le mordent, le fait qu'ils soient petits et trapus leur donne un avantage concurrentiel élevé. Avec leur grande mâchoire, à chaque fois qu'ils la desserrent, ils avancent un petit peu. Et ils se dirigent tout droit vers le cou de leur adversaire. Ils se dirigent vers le cou de l'animal contre lequel ils se battent, de manière à... vaincre, de manière à tuer, de manière à étouffer, étrangler, ou encore faire que, eh bien, l'ennemi se vide de son sang. L'objectif n'est pas de faire une dissertation sur, eh bien, les combats de chiens. Je ne suis pas pour personnellement, ça n'engage que moi. La question n'est pas de savoir ce qui est cruel ou non, si c'est de la violence animale ou non. La question c'est de parler de la hargne. La hargne. Est-ce que vous êtes quelqu'un de hargneux Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce qu'est la hargne jamais lâcher. Vous connaissez peut-être quelqu'un, si ce n'est pas vous, vous connaissez quelqu'un. Quelqu'un de très hargneux. Quelqu'un qui ne lâche jamais l'affaire. Quelqu'un qui ne lâche pas son biftec. Quelqu'un, quand elle veut avoir raison, cette personne, c'est impossible de la lui faire lâcher. Et d'ailleurs, à en être têtu à un point que c'en est fatigant, c'en est... oppressant presque tellement, c'est combativement un gros effort que vous avez à fournir pour eh bien, et ne pas lâcher vous-même votre morceau. Quand on est agressif, quand l'agressivité est un marqueur de défense, quand la défense est un marqueur d'agressivité, la hargne est un moyen de s'accrocher comme une sangsue à quelque chose ou quelqu'un. La hargne, c'est ce qui va nous maintenir debout. Et de la même manière que il y a deux épisodes je parlais de la rage de vivre, de la rage au ventre, et bien là c'est la hargne de vivre, la hargne qui fait avancer. La hargne, c'est pas très subtil. Ça peut donner l'impression, mais ça ne l'est pas. C'est comme si vous fonciez tête baissée, vous connaissez peut-être ce mutant dans les super-héros X-Men, qui a un énorme casque, et qui fonce dans tout ce qui bouge, Eh bien c'est un petit peu ça. Ou alors, comme ce Pitbull en entrée d'histoire, vous mordez, vous lâchez plus, on peut vous secouer dans tous les sens que vous ne lâcherez pas. Mais vous ne lâcherez pas, pas parce que vous êtes tenace. Vous ne lâchez pas parce que vous êtes hargneux. Parce que il y a un sentiment de revanche à prendre. Il y a une volonté combative d'utiliser un échec de vie pour avancer. La hargne c'est ce qui vous empêche de reculer. Alors que quand vous êtes combatif, vous pouvez accepter de lâcher un peu de l'est pour mieux gagner. D'ailleurs, il y a de la force à ne pas en mettre. Comme dirait The Dynamics Factory, qui est une superbe société de conseil en management française, que je vous invite à lire sur internet. Il y a de la force à ne pas en mettre. Ça, c'est un bel esprit de combativité. C'est également un esprit que l'on peut retrouver dans de nombreux sports de combat. C'est la même chose que j'expliquais dans le fait de nager à contre-courant dans une rivière et de passer eh bien, plutôt par les côtés pour se laisser porter par le contre-courant naturel plutôt que par le centre. Mais non, quand vous avez la hargne, vous passez par le centre. Et vous êtes têtu, têtu à en être obstu, à en être obstiné. Et vous ne lâcherez pas l'affaire. Et à ce moment-là, il n'est pas question d'avoir raison ou d'avoir tort. Vous, vous avancez, vous ne reculez pas. La hargne, c'est ce qui s'accroche. Si vous vous rappelez de l'histoire des 300 combattants de Sparte, Eh bien, c'est la même chose. Ils ont été hargneux dans leur combat. Des vraies petites teignes. C'est d'ailleurs ça qui faisait peur à l'ennemi en face. Voir des gens qui ne reculeront pas. Voir, observer, décrypter les mouvements de quelqu'un et on sait que cette personne ne reculera pas. Dans ces conditions, quand vous avez la hargne, quand vous allez avancer parce que rien ne vous empêchera plus, prenez garde. Prenez garde à votre trajectoire. Ajustez le tir. Parce que si en face c'est un mur, ça va faire mal. Vous n'êtes pas la bête dans les X-Men. Vous n'êtes pas non plus un bulldog. Et vous n'êtes pas vraiment un super-héros. Ça c'est dans les films ou dans les bandes dessinées. Non, vous êtes humain ou humaine. Vous avez des émotions, vous êtes fragile, vous êtes sensible. Vous êtes extrêmement... Puissant tout de même avec votre mental et tout ce que vous êtes capable d'absorber mais vous êtes quand même humain. Et si vous n'êtes pas prêt à vous prendre un énorme mur à ce moment-là, vous allez le payer pendant des mois. Le conseil n'est pas d'éviter la hargne, le conseil c'est de s'en servir mieux. Le conseil c'est d'accepter toutes ces émotions. Toutes ces émotions avec un S autant qu'avec un C. Toutes ces émotions d'un point de vue personnel et toutes ces émotions, le panel des émotions qui font notre quotidien. Que ce soit pour avoir un job, que ce soit pour avoir un appart, que ce soit pour avoir un crédit, que ce soit pour avoir une voiture, une voiture que ce soit pour avoir le numéro de quelqu'un, il faut un petit peu de... De hargne pour s'accrocher quand on vous dit non une première fois. Parce qu'il y a un nombre limité de fois où les gens sont prêts à vous dire non. Et puisque j'ai cité Les Brown, il me semble, il y a deux épisodes. En tout cas, ces derniers épisodes. Je vais vous partager une des anecdotes qu'il raconte. Auprès de milliers de personnes dans un stade aux US, il y a quelques dizaines d'années même pas, où il, il avait clairement toute la bonne foi du monde pour, eh bien, euh, chercher du travail, mais pas forcément de, de diplôme. Et il avait trouvé la personne auprès de qui il voulait travailler parce que c'était la société dans laquelle il voulait aller. Et il avait identifié la bonne personne pour, et euh, eh bien, s'insérer dans la dans l'entreprise. Alors il y est allé avec toute sa bonne volonté. Il a commencé à dire, ok, je m'appelle Les Brown, euh, je sais faire ci, je sais faire ça, je suis plutôt doué en prise de parole, j'accepterai n'importe quoi, mais s'il vous plaît, je veux travailler pour nous, pour vous. Non. Bon. Et là je rentre chez lui. Il a comme conseil celui-ci, le fait que il faut persévérer, si c'est vraiment le job qu'il veut, eh bien... Euh, euh, non, mais il n'est capable de dire non qu'à un nombre limité de fois. Et. Tout simplement, il est retourné le lendemain. Et il recommence son speech. Bonjour, je sais bien parler, je sais faire ci, je sais faire ça, est-ce que vous n'auriez pas un job pour moi Non. Et ça s'est passé comme ça. Trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours. Et le septième jour au moment où il arrive et qu'il pose la question de savoir s'il n'y a pas un job pour lui, alors la personne en face lui répond oh, « ça suffit, va me faire un café ».« Bien, monsieur ». C'est de la persévérance, c'est de la ténacité, c'est de la résilience, c'est de la hargne positive. La hargne, c'est une capacité à aller tout le temps de l'avant avec un esprit de combativité, mais disons que dans sa situation, c'était suffisamment positif pour qu'on n'appelle pas ça de la hargne. Quand vous êtes motivé, quand vous avancez grâce à ou à cause de, s'il n'est pas maîtrisé, un échec, alors la hargne peut vous aider à faire en sorte de vous accrochez sans reculer. De telle sorte que vous atteignez progressivement des micros objectifs puis des objectifs, puis des objectifs plus grands, et que de fil en aiguille, eh bien, vous soyez capable de défendre votre part du bifteck. Alors c'est assez étonnant comme parallèle, parce que on n'y pense pas souvent en fait aux gens hargneux. Mais il y en a. Et quand il y en a, ils sont fatigants. Ils sont très vite épuisants sur le plan mental. Ils demandent beaucoup d'énergie. Ils sont contraignants dans leur façon d'être, dans leur façon de parler. Ça peut même devenir un modèle mental. C'est-à-dire qu'à force de vouloir tout le temps obtenir les choses à force de s'accrocher tout le temps comme une comme un tic. J'ose à peine employer une autre expression. Eh bien, mais vous dépensez tellement d'énergie dans le vent. Vous voyez, c'est ça aussi le problème de quand on ne sait pas s'arrêter. Et c'est tout l'intérêt de comprendre la situation dans laquelle on évolue à l'instant T pour savoir... Comment passer une étape Comment passer à l'étape suivante Comment avancer C'est tout simplement parce que à ce moment-là, c'est déployer tout ce qui est en sa possession sur le plan physique, mental, intellectuel, émotionnel, psychologique pour atteindre un objectif. Alors que dans d'autres situations, il suffirait peut-être, eh bien, de se mettre sur le côté, de faire le tour. C'est comme si on dépensait 50% de notre énergie dans le vent. C'est un peu chiant quand même. Alors que on est programmé, nous, en tant qu'être humain, à s'économiser. Le corps ne nous le fait payer souvent. Le corps n'aime pas qu'on abuse de lui dans des circonstances où il n'y a pas d'intérêt il n'y trouve pas d'intérêt Eh bien si on n'y prend pas garde à prolonger nos efforts hargneux à ce moment là on se retrouve vite dans des conditions où on se forge cette habitude de ne plus rien lâcher et on se forge cette habitude d'épuiser en alors sont toute leur énergie, eh bien ces personnes qui sont en face, à la fois pour s'en nourrir, mais faussement, puisque ce n'est pas de la vraie nourriture, en se disant juste « je n'ai pas lâché », de la même manière que nous on dépense beaucoup d'énergie, c'est une manière d'accélérer aussi un processus de rumination, c'est-à-dire d'avoir tout le temps des pensées qui reviennent d'une manière assez fatigante, très contraignante. Connaissez-vous quelqu'un de hargneux Qu'avez-vous fait dans ces conditions Je vais biaiser probablement, peut-être, probablement, votre jugement, euh, mais pour en avoir connu quelques-uns, pour parfois adopter moi-même ce comportement en confondant obstination, bornement et et eh bien quand moi je les ai rencontrés, je les ai vite identifiés comme des personnes à éviter. Parce que c'est fatigant, parce que c'est pas possible de faire avec tout le temps. En général, ce sont celles qui se plaignent aussi beaucoup. Elles sont un peu en retrait, et quand elles ont besoin de quelque chose, elles vont le chercher. Ce n'est pas comme ça que qu on peut guider un environnement, qu'on peut avancer d'une manière très positive, très constructive, ça marche, mais ce n'est pas viable, trop fatigant, trop contraignant, pour un comportement collectif, quand ce soit Près de ses amis ou des collègues de travail, eh bien, on atteint là les limites du déploiement de son énergie au service de l'atteinte d'une cause. Et c'est pour ça que ça devient important de comprendre qu'il existe une différence majeure Entre vengeance et revanche. Je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Les Doigts dans le Miel. Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire Les Doigts dans le Miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïssa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page Les Doigts dans le Miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, et faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà, et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être, eh bien, parfois révolutionnaires. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.